0: começando mais um podcast live on, meu nome é Bruno e eu serei o host de vocês no dia de hoje de novo. Dia de Overwatch hoje aqui no podcast, muita gente fala assim, ah, mas teve muito Overwatch. A gente quer mais, porque é o jogo que a gente gosta e assiste, entendeu? Então teremos mais Overwatch hoje, hoje com ele, o
1: dono da voz mais aveludada das streams brasileiras, não é, Adriano? É isso aí, Bruno. Aqui quem fala é Adriano Pessuto e estamos com o nosso convidado de hoje. Ele é streamer na Twitch... Dono de uma voz marcante, pro player em conversa. Estamos com ele, Lúcio Zero.
0: Aê! 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 Seja bem-vindo, Lúcio. Tudo? tudo bem? Tudo,
2: muito obrigado. Tudo ótimo com vocês. Ah, obrigado e boa noite, Deus. bom dia. Não sei necessariamente que horário que você está ouvindo aí agora, mas, né? Boa noite, boa dia, boa tarde, bom domingo, bom final de semana. Foi tudo bom?
0: <risos> Depende então, da hora que a pessoa ouve, é, né?
2: É, vai, vai. Muito bem.
0: É isso aí, senhor Lúcio. Muito prazer ter você aqui.
2: Que isso streamer que é streamer que a gente mundo.
0: gosta muito, de verdade. Ficamos conhecendo você pelo Diolinux, que inclusive se você não ouviu o podcast Diolinux, está aí, semana retrasada. Conhecemos o Lúcio Zero e falamos, cara, a gente precisa trazer esse cara para entrevistar. Porque esse uma cara é muito surpresa. legal, uma excelente surpresa para a gente. Ainda mais gente que assiste Overwatch, gosta de, de streamer assim, que troca ideia com o pessoal. Você é, você é muito bem-vindo aqui para a gente no dia de hoje.
2: Que isso, muito obrigado. É, realmente, foi uma surpresa muito boa pra mim, porque logo que o Diulo gravou, ele chegou na minha live e comentou, olha, eu gravei lá com o podcast com a galera lá, muita gente boa e tudo mais, e indiquei você. E logo depois vocês apareceram lá falando, eu assim, entrando em contato. E o legal, que eu tinha ouvido no, no dia anterior, o podcast da Lari, que foi o primeiro que saiu, sabe? Eu tava ouvindo, assim, eu até comentei com eles, nossa, eu tava ouvindo ontem, aí vocês entraram em contato, eu pensei, nossa, isso foi, foi uma surpresa incrível pra mim.
0: Lúcio, a gente vai começar com a pergunta que a gente faz para todas as pessoas de começo, que é o seu talvez seja uma história um pouco menos é, mirabolante, que é, de onde vem o seu nick, Lúcio Zé? Lúcio, eu já talvez saiba, talvez venha do negócio do nome mesmo, o Zero é por causa do Mega Man?
2: Não, realmente, não, não é por causa do Mega Man e nem do Sub-Zero também. Muita gente. Ah, é, mas... hum, seria o Sub-Zero? Seria, hum, pode ser. A parte do Lúcio também, geralmente confundem muito, pensam que eu sou meio Lúcio. Assim, nossa, será que. Ah, que é? Tá jogando Overwatch, chama Lúcio? Com certeza é meio Lúcio, então por isso Lúcio Zero. Mas seria mais, mais no estilo Lúcio, zero partidos, porque eu não jogo de Lúcio, no caso, né? Zero, <risos> zero partidos. Zero horas de Lúcio. De, de é, zero horas de Lúcio, eu não. Não jogo de Lúcio, eu falo assim, não, gente, meu nome é Lúcio Zero, mas eu sou Lúcio bem antes de Overwatch, né, desde sempre, <risos> esse realmente é meu nome. E, pra falar a verdade, fui algo bem, quando eu era criança, não tem um significado em si, é quando a gente tava, tava com os meus, meu primo e meu irmão, a gente tava definindo nix pra criar umas continhas em um RPGzinho, a gente tava criando assim, ah, o meu vai ser isso, o meu vai ser aquilo, e vai mais, foi mais pelo soar da palavra, sabe, eu pensei, hum, eu gostei, zero, soa legal, então hum. vou querer. E foi um nick, assim, desde criança, eu fui usando e tô aqui até hoje como Lúcio Zero. né
0: boa Legal. história, uma boa história. Já que <risos> você falou de RPG, RPG foi o seu primeiro contato, assim, com, com, com jogos e... Mesmo se fosse RPG de, de mesa mesmo, é, é o primeiro contato seu com jogos quando você era pequeno, assim, foi o RPG em si?
2: Não, o RPG, eu comecei nele e já tava, sei lá, já tava com 11, 12 anos. Eu comecei a jogar, eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos, foi no Playstation 1. Oh. E o primeiro jogo que eu lembro, assim, de jogar e pegar e zerar ele foi Resident Evil 3.
0: Uh. Eu, né, Se você falasse o 2, eu era... ia falar, foi o meu primeiro também.
2: Oh. <risos> foi, foi um pouquinho, um pouquinho depois. <risos> <risos> eu... Eu lembro que foi o primeiro jogo que eu zerei na vida, assim, demorei um ano pra fazer cinco horas de gameplay, eu jogava muito é, pouco, ficava bem perdido, ainda mais que, sabe, o inglês também atrapalhava muito, que eu não tinha nenhuma noção, não sabia o que eu tava fazendo, aí, mas divertia. É quando a gente era mais jovem tinha jogo
0: de em inglês, assim, a gente ia muito pelo feeling, né, do que tá acontecendo. Isso. Vai andando aí, vai achando umas coisas, vai, vai liberando outros cenários, que nem no Resident Evil 2, por exemplo... Eu jogava junto com meu irmão no Playstation 1, e a gente não jogava de noite, porque a gente tinha medo, então demorou muito pra zerar. A gente jogava, tipo, a gente tinha um horário pra jogar videogame, porque a gente tinha uma TV só em casa, então a gente tinha que revezar, assim, tipo, meu pai tava assistindo o jornal, era depois do jornal que a gente jogava, então a gente tinha, sei lá, duas horas por dia pra jogar videogame. E quando começava a escurecer, a gente desligava, porque a gente tinha muito medo de jogar à noite. Então a gente demorou muito pra zerar a Resident Evil também Porque Resident Evil é bem dificinho Porque tem vários puzzles, várias coisinhas pra Sim, fazer Sim,
2: é muito vai e volta, né um E público. o meu caso também Por ter demorado tanto assim pra jogar um jogo Tão pequeno assim, que foram 5 horas totais De gameplay, mas né, demorei um ano uhum. É justamente algo bem parecido Eu tinha muito medo, então eu ia na casa Do meu primo, chamava o meu primo pra jogar Pra mim, pra eu ficar só assistindo, no caso Esse era o meu jogar eu Sim. Lá, Que eu não tinha coragem suficiente pra jogar ele não E tinha só uma televisão também a gente tinha que ficar esse esse dividindo assim sabe um pouquinho uhum. aqui um pouquinho ali hoje eu vou ver novela hoje eu vou assistir isso aquilo ali e uhum. o jogo ia ficando
0: sim e vai, vai.
2: eu lembro assim que na época também nessa questão de, de TV eu não sei se aconteceu com vocês mas tinha um, quando o videogame saiu tinha um mito lá que o videogame estragava a televisão não sei se uh, é sim muito nossa Amanhei assim, é demais eu muito causa minhas disso. jogatinas minha vida Nossa. <risos>
0: Apanhei demais por causa disso aí, TVzinha de tubo. Você colocava aqueles cachimbinhos atrás, porque não tinha entrada de, de, de vídeo e som lá que tinha. Você colocava no cachimbinho, fazia um adaptador. É. É. Nossa, mas apanhava demais quando a TV começava a dar uma ziquezinha. Falava, é ah, o videogame, que você pode? Falei, não pode. <risos> chinelada pra mim em casa.
2: Era sempre o um videogame. Era sempre.
1: E, Lúcio, é, você falou do Resident Evil 3, mas que jogos, que outros jogos. O pequeno Lúcio curtia.
2: Assim, um jogo que, quando eu era bem menorzinho mesmo, que me marcou muito, assim, que me ajudou muito também com o restante dos jogos, digamos, foi Harvest Moon Back to Nature. Nossa senhora! Esse, Rapaz, nossa, esse isso esse jogo... É bom demais, velho! Nossa, pensa num jogo maravilhoso. E eu digo que ele me marcou muito em questão dos outros jogos e... Na vida como geral, porque todo o inglês, basicamente, que eu aprendi desde que foi com ele, porque ele tinha muito texto e se você não manjasse de inglês, não ia pra frente. Aí eu ia lá com o meu dicionáriozinho, colocava o meu dicionário do lado, um dicionáriozinho que eu tinha achado lá, que era do meu primo, que não usava mais, tava todo estragadinho, mas ainda assim tava lá funcionante, né, funcional. Aí eu ia traduzindo tudo, sabe? aprendendo um pouquinho, pra... ia anotando minhas galinhazinhas, o que, que eu tinha lá, e fazendo um controle de caixa. Era muito bom o jogo.
0: Cara, então, você... você falando isso, parece que a gente já conversou antes e eu falei exatamente isso pra você. Porque eu acho que o jogo que mais marcou a minha vida, assim, de, de tempos, de hora, jogo, assim, foi Harvest Moon. E eu sempre falo pra todo mundo que foi o jogo que me ensinou um pouco de inglês. Porque ele eu falava o nome dos animais, como que falava cabrito, como é que falava cavalo, como é que falava vaca, eu aprendi quase tudo de inglês que eu sabia de quando era pequeno nisso, porque tinha ferramenta, tinha, tinha tudo, né? tinha minério, tinha comida, Sim. então você ia uhum. decorando os nomes, você não aprendia teoricamente, mas você ia decorando às vezes as coisas, é muito legal você falar isso, porque me deu uma nostalgia, que agora que eu vou, nossa, e era um jogo que praticamente não tinha fim, né, você ia jogando, jogando, isso. jogando, ele tinha como zerar, mas demorava, porque para conseguir 100% você tinha que fazer muita coisa específica e tinha as temporadinhas, né, os, os uhum. as estações, então se você não fizesse em nenhuma estação, tinha que esperar o outro ano. Então, <risos> tinha coisas específicas para cada <risos> estação, era muito bom
2: É, o o jogo é muito grande mesmo, muito bom. E o inglês dele é um inglês bem básico e abrangente, como você falou aí. Uhum. Você aprende muita coisa mesmo assim. Então, basicamente toda a noção de inglês que eu peguei foi lá, assim, coisa que o ensino médio não, eu não aprendi no ensino médio, <risos> eu aprendia. Ainda mais que não tinha o Google. Aí a gente tinha que procurar as palavras manualmente, palavra por palavra. Sim. Aí eu acho, eu meio que fui forçado a aprender, porque senão toda hora eu tinha que ficar lá folheando. Então, você, olha, <risos> você aprende de um jeito ou de outro.
0: Se vira aí, né? Te vira aí,
2: <risos>
0: Lúcio. É esse? Então foi o jogo tipo o jogo que você mais jogou assim na sua vida? Você acha de hora jogo? coisa assim, ou foi só o que
2: mais te marcou mesmo assim? Não, foi, foi o mais marcante. Foi o jogo mesmo. que eu, eu acho que eu tenho mais horas, né deve ter três, assim, eu não sei dizer necessariamente quais, qual tem mais horas, porque na época eu não tinha nem esse acompanhamento e tudo ah, mais. Ah não, é, gente... sim. É, <risos> hoje você entra na Steam, você sabe tudo certinho, né, quantas é. horas. antes eu não tinha isso, mas jogos que eu joguei muito, muito mesmo, foi Kingdom Hearts 2, esse eu tenho sei lá, Muitas, muitas horas. Uhum. E esse deve, ter, deve ser o jogo que mais me marcou quando. Eu, na minha adolescência, sabe? Uhum. Eu lá com os meus talvez 14 anos, não lembro muito bem. Mas é um jogo sim que eu, eu curtia muito mesmo. Crisis, o primeiro Crisis, eu tenho muitas horas nele. Dino eu... Crisis? Não. O Crysis Crysis
0: mesmo. mesmo. Ah, tá. Uhum. Crysis mesmo.
2: Ele foi o primeiro jogo que eu joguei online, assim, nossa, foi, foi maravilhoso, eu tipo, criei a comunidade, foi o primeiro clã, sabe, oh. ah, foi justamente nele, então eu tenho muitas horas nele, e Resident Evil 4, Resident Evil 4, eu não sei nem quanto, quantas vezes eu zerei aquele jogo.
0: Lúcio, uma coisa que chama bastante atenção na sua live, que uma coisa me deixou entretido na hora que eu entrei essa sua voz de locutor de rádio Olha. ela foi desenvolvida para isso ou você já nasceu falando bonito sem assim, falar mamãe eu quero almoçar <risos> pra agora fa <risos> Bom,
2: pra falar a verdade o microfone ajuda muito sabe? <risos> é, não é. vou mentir que o microfone tá fazendo toda a mágica assim. e uma coisa que eu, eu, não, eu não tinha muito essa visão da, da voz sabe? pra mim eu achava ela bem estranha pra falar a verdade <risos> E eu não tenho uma dicção muito boa. Às vezes eu enrolo algumas palavras. E quando eu comecei a fazer live, a galera... Eu, principalmente quando eu adquiri o microfone. A galera uhum. começou a chegar e falar assim... Hum, sua voz é bonita. voz de locutor e coisas do tipo. Eu comecei a ficar... Hum... Era uma visão que eu não tinha de mim mesmo, sabe? Uhum. Uhum. E eu assisti uma live... Quando eu comecei na Twitch, assim, sabe? Os primeiros contatos com a Twitch. Eu assisti a live de um cara que ele não faz live mais hoje. Mas eu gostava... Curtia muito. Ele foi muita referência quando eu comecei. Que chama Maurício Souza, ele é filho do Maurício de Souza. Oh, é, criador da Mônica e tudo mais. E ele, ele tinha uma voz muito legal. Era uma, uma voz muito bonita. Eu admirava muito, assim. Eu ficava pensando assim, nossa, eu queria. Eu queria essa voz. Eu queria, por exemplo, eu tava ali fazendo live, e a galera elogiando minha voz, e a voz com essa Igual faz com ele, sabe? Porque eu via muita gente elogiando a voz, inclusive eu tava lá, elogiando a voz dele também. Eu falei assim, hum, queria tanto isso, isso ia ser tão legal. E acabou que o universo me presenteou com isso. A galera chega assim e fala, você assim, nossa, que legal, uhum. fico muito feliz.
0: Não, mas é realmente muito boa a tua voz, assim, a voz de locutor mesmo. Ah, obrigado. É, é bem legal. E você falou do primeiro contato seu com, com, com esse o filho do Maurício de Souza. Quando você começou a assistir live stream, assim, qual foi o seu primeiro contato? Você falou ou você já conhecia alguém que fazia live stream falou, não, esse cara aqui eu vou começar a acompanhar ele, ou foi meio por acaso? assim Porque acho que normalmente eu, as primeiras vezes que você assiste, pelo menos no meu caso, foi porque eu vi algum vídeo no YouTube e falei, nossa, que, quem que é essa pessoa? Que aí você vai procurar sua e fala, nossa, ela faz transmissão ao vivo, o que, que é isso? Aí, <risos> foi tipo isso ou você já, já, já conhecia a plataforma? Como é que foi?
2: Não, eu já tinha ouvido falar algumas vezes da Twitch, mas nunca tinha entrado. Eu tinha entrado, os primeiros contatos eu, eu meio que estranhei eu entrei uhum. lá e era muita informação pra mim eu falei assim, eu fiquei meio perdido eu, entrei, eu demorei alguns meses pra ficar convencido, sabe uhum. a consumir aquele conteúdo aquele tipo de conteúdo, algo bem novo assim eu comecei a, a insistir mais um pouco em consumir aquele conteúdo que eu pensei em fazer, sabe então eu falei assim, hum, já que eu tô pensando em fazer deixa eu consumir o conteúdo primeiro pra ter uma noção pra eu estar mais ambientado antes uhum. de ver se realmente vou começar e caso eu vá começar eu já tava mais por dentro Aí foi a prim primeira live que eu comecei a assistir e acompanhar. De fato, foi dele, do, do Maurício Souza. Uhum. E eu fiquei acompanhando lá por um bom tempo, até que ele acabou parando de fazer. Não, não sei necessariamente por quê. Porque uhum. na época que ele parou, eu também estava parado. Mas eu acompanhei ele por um bom tempo, sabe? E eu comecei a assistir porque eu pensava em fazer de, ver de verdade, sabe?
0: Uhum. E é. ele por curiosidade, assim, ele streamava o quê?
2: Na época, ele streamava principalmente Fortnite. Ele uhum. de Fortnite na época. Foi quando o Fortnite estourou mesmo, sabe? Uhum. O Ninja estourou, estourou pra todo lado. Uhum. Aí, ele fazia Fortnite.
0: É, tá meio recente, então, que você faz live também.
2: Sim, isso foi no ano passado. Foi em... uhum. Eu comecei a fazer a minha primeira live. Deve ter sido em fevereiro do ano passado. Aí, eu streamei mais ou menos uns dois meses. Basicamente, um... foi um período de teste, sabe? Eu tirei o ano, o, o ano de 2018 basicamente para eu me conhecer, conhecer algumas coisinhas aqui, outras ali. Eu tinha alguns projetos em mente e um dos projetos que eu tinha em questão de carreira, assim, era a live. Aí eu falei assim, ah, vou testar aqui. Testei por dois meses, depois fui testar os outros projetos. E depois eu voltei, no caso, final, final de 2018, início agora de 2019, que eu voltei pegando mais firme, assim, com hum. horário, agenda, seguindo tudo bonitinho, direitinho, dedicando de verdade, sabe? Então, você
1: começou a falar que você começou a fazer stream, fazer uns testes, só que como você lidou com isso com a sua vida profissional? É, a, gente, a gente que está assistindo você, a gente sabe que você mexe com é, ilustração, você é fotógrafo, edita fotos... Você teve algum, algum problema com isso ou você foi assimilando os dois naturalmente?
2: Assim, eu, eu sempre gostei de levar mais de um projeto ao mesmo tempo, sabe? Isso é bom por um lado, mas é ruim por outro também porque você não consegue se dedicar completamente. Mas se eu ficar totalmente focado, centrado em um projeto só, eu começo meio que enjoado aquilo, sabe? E começa a ficar algo muito repetitivo, muito monótono. Então eu gosto de meio que ramificar essas coisas, sabe? Distribuir um uhum. pouco as energias e tudo mais. E eu já já trabalhava em casa, já trabalhava home office e tudo mais. Então foi mais simples, de eu gerenciar esse tempo e tirar um horário para aquilo, um horário para aquilo outro, def definir os meus horários, sabe? Foi algo mais tranquilo para mim porque eu não tinha que trabalhar fora. E por exemplo, eu acho que seria bem mais complexo se eu tivesse uma rotina de um trabalho mais convencional né? Uhum. E chegar à noite Ter que fazer a live, acho que dificultaria mais Mas porém, como eu trabalho aqui Eu mesmo que defino os meus horários Gerencio tudo, foi mais tranquilo Pra mim, sabe, essa parte
0: Sim, é. a gente Falou que você é ilustrador, fotógrafo Você gosta desse Desse, desse meio, assim nesse, é, ser, ser artista você, você, desde quando Você faz isso, você é ilustrador Você tira fotos, você Desde criança ou começou mais por agora depois da fase adulta?
2: A, a fotografia ela começou em 2016. Foi quando eu comecei a criar, a produzir conteúdo e a parte de edição e tudo mais. Foi como eu, quando eu comecei a viver disso de fato, sabe? Essa parte de produção de conteúdo e tudo mais. A, já questão de ilustração foi desde criança mesmo. Eu comecei a desenhar na né, época de Dragon Ball, sabe? Bem uhum. clássico, assim. Pegando uhum. as revistinhas lá de Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! e tudo mais. Eu já, quando, sei lá, uns seis anos, desde que eu me lembro, já entendo assim por gente, eu já desenhava. Eu comecei a desenhar colorido mesmo, lápis de cor. Pegava o carbono, passava por cima da revistinha, depois ia lá, uhum. coloria. Eu fazia isso muito com meu primo, então eu... eu... Ia pra casa dele, a gente ficava lá a tarde toda desenhando, depois a gente ia jogar. Era, eu não era muito de futebol, saí correndo e coisas na rua, não. Eu era mais caseiro, sabe? Sempre fui mais caseiro. Então, já desenhava desde pequeno. Depois eu fiquei um tempo parado, depois voltei a fazer o grafite, que é um, art, um estilo de arte que eu gosto muito. Parei um pouco, e agora, recentemente, ano passado também isso, eu comecei na parte de ilustração digital. Mas eu, essa parte, assim, é só por hobby mesmo, sabe? A parte uhum. de ilustração. Eu nunca levei ela profissionalmente. E, pra falar a verdade, também nunca pensei, sabe? Nunca cogitei levar profissionalmente, não. Eu gosto mais por hobby mesmo. Sim. Quando eu tô, assim, querendo fazer algo diferente, vou ali, rabisca um pouquinho e posto.
0: É muito bom, inclusive, viu? Parabéns, eu vi suas ilustrações no Instagram. São Sim, muito obrigado. legais, é muito bonito. E antes de, antes de você fazer as lives, assim, fazer o que profissionalmente, assim, pra tirar a grana? Ilustração? É, foto?
2: É a, é a parte de edição, sabe? Eu sou freelancer, eu trabalho com edição uhum. de imagem freelancer. Ainda a maneira que eu me sustento, né? Uhum. Porque ainda não, não sou, streamer, digamos, por tempo integral, sou streamer streamando apenas, não. Eu ainda faço essa parte. Então, foi desde 2016, né? Que eu faço essa parte de freelancer, assim. Eu pego uma edição aqui, edito uma coisa ali. É, de maneira geral, qualquer... Me dá um Photoshop, me dá uma imagem e eu faço a mágica. É basicamente isso.
0: Bacana. Você é um rapaz muito comunicativo, sempre fala não. com o seu chat e tal. Você pensa em, sei lá, alguma... alçar ao, ao, voos mais altos, tipo uma televisão, um rádio, alguma coisa assim, ou isso ainda... você ainda tem um pouco de vergonha, alguma coisa assim? Porque eu te acho muito no perfil de, de rádio, de televisão, não só pela voz, mas... Pelo seu jeito mesmo de, de se comunicar com as pessoas. Isso é bem comunicativo. Que nem você fala na, na, na live que você é pró em conversa. E realmente é, <risos> é, é bem isso mesmo. É, exemplifica bem quem é você. Você é. pensa nisso e em almejar voos mais altos em outras plataformas? Tipo televisão, rádio ou YouTube, Escolha. sei lá, alguma coisa assim?
2: A parte do YouTube, sim. Eu tenho um projeto de criar o canal. Começar a produzir conteúdos que, que não encaixam muito bem na live. Principalmente questão que na live eu curto muito jo jogar online, não sou muito de campanha. Porque eu gosto uhum. de estar tá interagindo com o chat, que tem a oportunidade da galera estar tá jogando comigo também, uhum. junto comigo. Então, eu acho que esse, esse tipo de conteúdo encaixaria muito bem para um canal no YouTube. Mas questão de televisão e rádio, eu nunca pensei, para falar a verdade, sabe? Uhum. É algo um pouco fora ainda da minha zona de conforto. O que eu acho muito bacana, que vez ou outra me perguntam lá na live, é se eu sou locutor. e eu teria muita vontade, assim, de, de narrar alguma coisa, fazer uma locução de algum campeonato, coisas mais profissionais, digamos, Sim. sabe? Isso eu teria muito interesse mesmo. Eu acho que seria... Um, esse seria um próximo passo em questão de carreira, sabe? A parte uhum. de locução. Então, sempre quando comenta assim, olha, você é locutor e tudo mais, questão da voz, eu falo assim, olha, não sou, não. Muito obrigado, inclusive, valeu pelo elogio, mas uhum. tem interesse. Alguma empresa quiser ir, ó, estou disponível.
0: Uhum. É, eu tava até conversando com o Adriano antes, antes da gente começar a gravar aqui. Que você lembra muito aquelas vozes de, da sessão da tarde, sabe quando vai chamar a sessão da tarde? Uma família do barulho. Aquela Não voz. Sei, eu, sei. Falou, é isso? É, eu, eu acho muito bacana isso, cara. Eu falei, nossa, ele faria uma, uma voz da sessão da tarde muito boa, cara. Muito.
2: Boa. Aí, ó, pois é. Ó. Que, se tiver pensado. Atenção, Rede é Globo, que tarde. a gente sabe que vocês Alô? ouvem a gente. Presta atenção no menino aí. Ó, oh, tô aqui, ó. Disponível. Uma nova voz pra sessão da tarde, ó. Oh, tô aqui.
1: <risos> Bom, Lúcio, é, a gente conheceu você recentemente. É, a gente viu que você só joga Overwatch. Teve algum jogo que você jogava antes, é, antes do Overwatch? O é, que, que você joga tanto?
2: Sim, sim. Assim, o primeiro jogo que eu joguei assim, em live e tudo mais, foi, foi justamente na época que tava bem foi Fortnite. Passei hum. por Fortnite... Passei por Apex, depois eu fui para Battlefield 5, que foi o jogo antes do, do, do Overwatch, que ia começar o Overwatch, que foi, né, depois que eu comecei ele, foi um caminho basicamente sem volta, sabe, foi, foi amor a primeira visto e nunca mais consegui dar tanta atenção para outros. E um pouco ah. antes também do, do Battlefield, eu tive, joguei um pouco de For Honor, que hum, eu, eu curto é muito o jogo, acho bem interessante. Mas assim, em questão de crescimento do canal, e o meu canal começou a crescer foi com Battlefield 5 sabe? Eu comecei a ter mais engajamento e a galera chegar mais e tudo. Que eu acho por exemplo, cada, cada jogo tem o seu público determinado e o público, às vezes, não, não encaixa muito bem dependendo do jogo, sabe? Eu não me encaixo muito bem, aparentemente, com o público de Fortnite. Eles... Parece que não gostam muito de mim. <risos> Aí eu fui trocando os jogos, fui experimentando, vou ver se não, uhum. esse jogo que não deu certo, vou experimentar outro. E uma hora eu acho meu público aqui, uma hora a gente se encontra aqui num gosto em comum. Uhum. E eu encontrei com o Battlefield 5. Na época que lançou o modo Battle Royale dele, que, que eu, nossa, de todos os Battle Royale que eu joguei, pra mim foi o melhor, eu curtia muito pena que tava dando muito problema em servidor, ficava, sei lá, eu cheguei a ficar uma época lá, 40, 50 minutos ni, na, na fila pra entrar Não, no servidor. É isso então, é desanimante, sabe? Aí pra live dele, é muito
0: ruim isso, né? Nossa, pra quem que que faz que live,
2: animar. mata a live, né? Nossa, mata mesmo. E, depois dele, eu conheci Overwatch, eu já eu tinha assistido algumas vezes Overwatch, pra falar a verdade, mas eu eu meio que ficava receoso em jogar, porque eu não entendia nada. Era muita informação eu assistia, eu ficava perdidaço. Assim, que, meu Deus, o que está que acontecendo aqui? Mas aí ele tava. Foi um final de semana que ele ficou de graça. Eu falei assim, hum, de graça, meu preço preferido, vou, vou experimentar. <risos> Vamos lá. Aí, não, foi um caminho sem volta. Nunca, nunca mais larguei. eu a, Quando lança um jogo, pega um hype, eu jogo assim, vou assim, espera aí, só um pouquinho, rapidão, já volto. Vou lá, jogo um pouquinho, por exemplo, joguei COD esses dias. Inclusive, é um jogo muito bom, quero jogar mais dele.
0: Uhum. Mas o
2: principal, realmente, é o Overwatch. É,
0: eu invejo muito quem joga Fortnite, porque me falta dedo, parece. Eu, eu não uhum. consigo construir ou atirar. Eu, eu, se eu tô construindo, eu paro de respirar. Porque eu não tenho coordenação <risos> motora suficiente para fazer tanta coisa. Ao mesmo. Tempo.
2: Pois é. Não, eu falo que eu não, eu não consigo acompanhar os reflexos daqueles criancinhos de 12, 13 então, anos. Então, cara...
0: Que... Acho que é o hormônio do frango, alguma coisa que tá pegando nessas é, crianças aí, porque é, não é possível, coisa. cara. Eu,
2: eu não acompanho essa galera.
0: <risos> Lúcio, é, você falou do Overwatch, que foi paixão à primeira vista. O que o senhor espera de Overwatch 2? Eu acho que pra streamer, é uma, um chute, meu, vai ser muito bom. Porque é, eu, acho eu, que, acho. eu acho que vai ser muito mais legal de acompanhar. Não que seja chato acompanhar o competitivo, mas... É legal também, mas eu acho que esse modo história, essas coisas assim, eu acho que prende mais quem tá assistindo, porque pode acontecer várias coisas ao mesmo tempo e tal. Você pode jogar com várias pessoas ao mesmo tempo também. Sim, sim. E o que você espera? Isso como um streamer.
2: Sim, é, com certeza. Eu acho que vai ser muito bom mesmo. Tanto que o Overwatch, hoje em dia, ele tá bem mais tranquilo, assim, em questão de público. Uhum. Assim, ele meio que estagnou, sabe? Uhum. Então, se você quer dar um crescimento maior, você precisa Outros jogos não pode deixar só com Overwatch. Então, com essa chegada de Overwatch para canais que, são, que cresceram com Overwatch, vai ser muito, muito bom. Que vai dar aquela hypada, tanto com o 2 mesmo, quanto com o antigo, que né, sempre que lança um novo, acaba levando um pouquinho pro antigo. Isso é muito bom. E em questão de expectativa, eu, eu tô bem confiante. na Porque eu sempre gostei da, da Cinematics, da, uhum. da Blizzard. Sempre fizeram um trabalho uhum. muito bom. Se, eu, eu fico assim... Se videozinhos bem curtos pro YouTube são maravilhosos, assim imagina um jogo que foi totalmente pra esse lado, sabe? De, uhum. de histórias, fazer uma coisa bem, muito bem feita. Então eu tô bem, bem ansioso, tanto pro jogo em si, uma experiência como jogador, quanto pra streamer, sabe? Questão de público e tudo mais. Eu acho que vai ser muito bom.
0: É, Eu torço muito pra que, que, que dê esse gás mesmo que o Overwatch precisa. Eu sou fã do jogo, sempre fui fã do jogo desde do, de quando lançou, desde quando o Bastian tinha escudo, eu jogo? <risos> e do
1: beta. Jogava no e, Xbox ainda.
0: Hein? É, jogava no Xbox depois, joguei no Xbox pra caramba. Depois o cara jogou no computador. E eu torço muito pra que esse jogo dê certo do mesmo jeito que dá lá fora, assim, sabe? Que uh -huh. o mesmo. A gente vê que aqui no Brasil ainda tem um pouco de resistência para quem as, pra, pra assistir Overwatch. Eu acho que esse, que esse Overwatch 2 pode dar um gás legal pras pessoas que a gente gosta, né? Porque. A gente assiste bastante, eu, eu e o Adriano, pelo menos, a gente assiste bastante stream de, de Overwatch, tanto que Sim. os nossos primeiros convidados aqui do podcast são de pessoas do Overwatch, que eram pessoas que a gente gostava bastante, a gente falou assim, vamos pra cima desses aí primeiro, que a gente tem mais assunto, porque são pessoas que a gente assiste, sabe da vida da pessoa, às vezes. Então, a gente torce bastante para que o Overwatch 2 dê muito certo, e não que seja apenas um jogo hypado, mas que mantenha essa hype, assim, que a galera curta mesmo e acompanhe como acompanha lá fora.
2: Sim, não, tomara que, tomara que sim mesmo. E eu acho que sim, vai ser um jogo muito bom, a galera vai querer mesmo. É porque eu acho que é justamente eu acho que eles vão conseguir entregar o que a galera quer mesmo, sabe? Uhum. Vai demorar um pouquinho? Vai. Mas entregando uhum. um trabalho muito bom é, é, o, é o que precisa.
1: É, até você comentou que quando você viu o Overwatch pela primeira vez, você não entendeu o que tá acontecendo. É, o Overwatch tem esse problema que ele tem muita informação e como o esportes, isso é ruim para pessoas novas que querem conhecer o jogo. Porque não é, por exemplo, igual um Counter-Strike que você entende o que tá acontecendo, que é mais calmo, você consegue ver o um mapinha ali cuidadoso. Então, talvez com isso, o Overwatch 2 traga bem mais público também. E com isso cresça o jogo, né? Isso que então, eu acho quer. que também
0: tem um pessoal que tem resistência ao competitivo, assim, sabe? Tipo de jogar contra uma outra pessoa ali, é, até propriamente o chat e alguma coisa, o cara não. Tem medo de, de tomar rage porque tá começando agora e é meio ruim. Eu acho que esse, esse PVE, acho que traz um pouco mais de segurança. Porque, tipo assim, eu tô jogando contra o computador. O computador vai me xingar se eu for mal. Eu não preciso é tryhardar sempre, assim. Tudo bem que, hoje em dia, a gente que já conhece o jogo sabe que não precisa tryhardar nunca, se não quiser. Mas... A gente tem um pouco de medo, um receio de jogar competitivamente. Até no, no Counter-Strike, você vai jogar um competitivo, você, você fica até com um pouco mais de medo, você presta mais atenção. Você vai jogar um deathmatch lá, já era. Só entra, joga umas bombas e tenta acertar uns tiros, e acabou. E realmente isso que o Adriano falou, de, de ter muita informação. Sempre que eu vou apresentar Overwatch para as pessoas, eu apresento algum streamer que joga de boa. Se apresentar Overwatch League, ninguém assiste, cara. É uma loucura pela primeira vez. Você fala: o que está que acontecendo, cara? Que tem um bicho pulando, Sim. outro soltando raio, outro explodindo no ar. super
1: escudo agora na Terra. É,
0: o que, que é isso é que está acontecendo? É muita coisa. E se, que nem o Adriano falou: o CS é muito mais simples. Assim. Você assiste 10 minutos do CS. Você sabe que você tem o que? Ou plantar bomba ou matar o time adversário. Ponto final. Tem as armas uhum. ali e acabou. O Overwatch tem skill, tem ult, tem, tem muita informação, realmente. Eu acho que que um o PVE vai dar uma, uma alegrada em quem, quem sempre quis, né? O modo história e tal.
2: Sim, sem, sem dúvida. Eu mesmo, quando eu comecei a jogar o Overwatch, eu devo devia ter jogado uns dois, três meses, pra depois começar a assistir o Overwatch League, porque eu não entendi, perdido. Mesmo jogando, assim, muito... Eu, assim, o que eles que estão fazendo aqui? Pra que, que é isso aqui? O quê? Tô perdido. Eu demorei muito, assim, sabe, pra, pra pegar o um jeito. Mas quando você tá jogando, o que, que, pra mim, é surpresa, assim, você vai entendendo as coisas muito na, naturalmente, sabe? É algo que vai, você vai assim, hum, aqui tá funcionando assim, você vai jogar. é orgânico, sabe, muito orgânico você entender e interpretar aquilo que tá acontecendo mas algumas jogadas mais de pro player, realmente eu demorei muito pra entender uhum. algumas coisas, pelo menos pra acompanhar, assim, o que que ele fez ali? o que que é aquilo? Fiquei bem perdido, e eu realmente concordo, a questão do, do PV é bem mais simples pra atrair público e bem mais, eu acho que efetivo, porque você cria uma história e a pessoa vai pegando apreço por aquilo, vai uhum. pegando uma questão mais sentimental, né
0: Lúcio, nessa nesse nessa, nesse meio de, de lives, o que você atrai nessa nesse tipo de mídia? É a, a interação com o público que você tem ali, que você acaba de falar, o público já te responde. É diferente, né? Isso é, é uma mídia teoricamente nova, assim que não é um YouTube que você posta um vídeo e espera o resultado ali. A interação é, é 100% ao vivo mesmo. Isso que te atrai mais ou tem mais alguma coisa que você fala, pô, eu gostava disso nas lives?
2: Não, sem, sem dúvida, é a parte de interação com, com quem está assistindo e tudo mais, pra, eu sempre falo que o, que o coração da live é o chat, não, não, não tem dúvida mesmo, a, você poder estar tá lá conversando com, com pessoas que têm gostos similares aos seus, rindo, e faz, porque, por exemplo, eu lembro, quando eu estava bem no iniciinho assim... Eu quase não tinha as pessoas assistindo, que é o normal do, uhum. do início mesmo, sabe? Tava eu lá, eu e mais uma conta minha também, pra dar dois viewers, pra falar assim, olha, tô aqui, né? E tudo uhum. mais. eu ficava lá conversando, e conversava sozinho, sabe? Eu fingia que tinha gente lá e tava conversando sozinho, e ia narrando o que que eu tava falando, fazendo uhum. e interagindo comigo mesmo. Mas, nossa, não, nem se compara com tem gente lá e conversando e fazendo piada e jogando junto, e interagindo, sabe? Tem dúvidas. Tem hora que o papo tá tão bom, que eu paro a gameplay e falo assim, gente, deixa eu parar aqui, que a conversa tá é tão legal. Vamos, vamos, vamos render isso aqui. Tá muito trocar legal. uma ideia. Vamos jogar. Vamos, vamos conversar. <risos> vamos jogar depois. Então isso, sem dúvida, sabe? A parte de interagir com o chat de todas as maneiras possíveis que seja conversando lá no chat mesmo, jogando, voice, eu tento manter contato também, off stream, sabe, Falar, gente, quem quiser entrar em contato comigo, me chama aí, vamos conversar depois também, eu jogo com a galera do chat também, depois uhum. de live, então a parte de interação pra mim é a melhor, sabe, sem, sem dúvida nenhuma, eu trocarei qualquer jogo pra ficar só conversando, uhum. sem a menor dúvida.
1: <risos> Não, legal, legal. E essas amizades que você faz durante as lives, streams parceiros, é, o chat mesmo, moderadores, você leva isso
2: para a vida real? Sim, sem dúvida. Eu, eu tenho o Discord, né, que eu mando manter o contato. E tem o WhatsApp também, por exemplo. Eu tenho um grupo no WhatsApp com subs. Que eu tento manter o maior contato ainda, dar uma atenção bem maior para eles. assim. Por exemplo, quando eu vou viajar e não vai ter live, eu fico postando coisa lá, mostrando e falando coisa do dia a dia. Eu conto casos pessoais. Eu sempre compartilho bem o, o dia a dia lá, sabe? Algo bem... Bem pessoal mesmo, bem uhum. de amigo né? A gente vai fazendo uma amizade, a gente vai pegar uns vínculos com as pessoas que estão lá há mais tempo E tudo mais, uhum. eles me chamam no privado Vão contar, a gente vai conversar sobre coisas Na vida deles também, então A gente vai pegando os laços de verdade sabe? Laços reais, de amizade mesmo Mesmo a gente estando distante Mas é, aquilo lá é uma amizade de verdade, sabe uhum. É legal é, você é... falar
0: isso de, de laço assim, né Porque é muito difícil saber quem quem Normalmente, né tipo em outras mídias No Youtube, na TV, no rádio quem são as pessoas que nos assistem, né? É muito difícil você conseguir ter... Você consegue mensurar por números, né? Mas é muito difícil você conhecer cada pessoa que te assiste. Acho que a live te traz isso, né? Dá pra... Logicamente, um alanzoca da vida não sabe quem são todas as pessoas. Mas ele, com certeza, também tem alguns... fez alguns amigos durante essa trajetória dele que ficaram pra vida. Eu acho bacana esse negócio de live, porque você consegue ter um contato mais pessoal, né? É um negócio mais... Parece mais pele na pele do que
2: os outras mídias. Isso. Assim. É, nossa, sem, sem dúvida. Você vai ver, porque você vai ver a pessoa ali naquele momento, sim, é ao vivo, né, estamos ali conversando, uhum. e você tem a oportunidade também de interagir para conhecer e se sentir mais próximo da pessoa, sabe? Às uhum. vezes, o, quem está assistindo se sente mais próximo do que quem está fazendo a live especificamente, porque essa questão de estar mais exposto, né? Mas ainda assim, quem está lá mais tempo, a gente vai vai conhecendo a pessoa, a pessoa vai conversando, vai interagindo, então a gente acaba ficando realmente amigo e conhecendo um ao outro, isso é muito bom.
0: Por falar, por falar em exposição, assim, você que era um cara que era editor, ficava, trabalhava em casa e tal, como é que é meter a cara na tela, assim, de uma hora para outra, assim? Você, você sempre foi um cara, assim, mais despojadão, falava para fora, não tinha vergonha, ou você é o um cara mais... Na, na sua, assim, um pouco mais envergonhado, e a vida te levou a ter que meter a cara na tela todos os dias.
2: É, não, foi, foi mais a vida, né? em questão, assim, eu, quando eu era mais novo, eu sempre fui muito introvertido, citei que eu era muito caseiro, então eu não tinha muito contato, não era de muito conversar, ah, eu, eu tinha o meu ciclo e eu ficava naquele ali, mas meio que por opção, sabe, eu, eu era meio uhum. um antissocial opção, assim, ah, não, não tenho interesse. Mas quando eu fui crescendo, assim, pegando minha pré-adolescência, minha adolescência, isso começou a me incomodar, porque tinha situações que eu via, assim, as, as pessoas interagindo, eu ficava assim, hum, eu queria estar tá ali conversando também, e tinha algumas, sabe, eu sentia aquilo de hum, queria interagir um pouco mais, mas aí, como eu não aprendi desde cedo, aí eu tinha que meio que me forçar aquilo, sabe, uhum. aí eu fui me colocando, sabe, criando assim, olha eu vou tentar interagir um pouco mais hoje. E foi indo isso naturalmente, naturalmente. Eu fui aprendendo a interagir mais. E quando eu peguei lá minha adolescência, um pouco mais velha, eu já estava isso bem natural, sabe? Uhum. Eu fui adquirindo isso naturalmente. Depois de forçar um pouquinho só, sabe? Tirar um pouco da zona de conforto. Sim, sim. E outra coisa que me ajudou bastante nessa parte de comunicação é que eu sempre, a minha família, trabalhava no comércio. Uhum. então eu tava sempre lá ajudando sempre que eu podia, eu tava lá ajudando também então eu aprendi a comunicar com, nessa parte do comércio e tudo mais eu tinha que os clientes lá que eu ajudava, comunicava via meus parentes, meus pais se comunicando então eu aprendi também muito isso, sabe, de chegar até a pessoa, conversar, expor as coisas, então foi algo que foi com o meu crescimento, meu amadurecimento foi surgindo, e hoje eu não tenho muitos problemas, eu sou muito feliz com o resultado sabe
0: Uhum. Lúcio Zero, assistindo as suas lives, e até pela, pela entrevista que ele fez ele citou uma coisa que disse que a primeira identificação dele com você, quando ele foi assistir, estava procurando lives de Overwatch para assistir, foi a música da sua live. Ele colocou na sua live e falou: Oh, rock and roll, que bacana, vou deixar nesse cara um pouco. E a gente percebeu que você é um grande fã de rock'n'roll, e a gente quer saber uma coisa. O que, que a música te influencia na vida? Ela te inspira, de alguma maneira, a, a fazer alguma coisa a mais? Porque a gente percebe que... É, eu gosto muito das músicas que você ouve. E elas são músicas inspiradoras, né? São músicas muito, muito boas. Assim, Elas te inspiram, de alguma maneira?
2: A, a questão da música, assim, principalmente o Google, ele tem, tem uma referência direta em questão... Do, porque eu, como eu disse, assim, eu cresci com a minha família dentro do comércio dos tudo mais... Que a gente teve era lá. Sabe? A gente tinha um comércio uhum. familiar, todo mundo trabalhava comigo. Minha, minha mãe, meu irmão, meu pai, tava lá. E, e essas músicas que eu ouço hoje eram as que a gente ouvia naquela época, que eram as músicas que meu pai e minha mãe gostavam. Então eu fico ouvindo essas músicas e meio que eu me sinto em casa. Eu ouço as músicas basicamente só enquanto eu tô live. Fora da live, eu, muito raro eu ouvir as músicas. Uhum. Mas eu meio que remeto aquele sentimento confortável de, de quando eu era mais novo, tava lá junto com minha família. Hoje eu moro longe. Então eu meio que me sinto abraçado, sabe, quando eu tô ouvindo essas músicas e lembrando dessa parte daquela época e tudo mais. Então é bem isso, sabe, é uhum. questão familiar, assim, eu ouvir as músicas e remeter naquela época que eu tava lá trabalhando junto com eles e tudo mais.
1: As músicas te abraçam.
2: Isso, justamente, é algo bem familiar mesmo. Puxa, tem uma pergunta
1: aqui, onde você se vê daqui
2: cinco anos? Cinco anos, eu já quero a tão sonhada, tão maravilhosa parceria com a Twitch, eu espero, com certeza. Caso eu esteja na Twitch, né? Caso uhum. né? esteja lá fazendo streams lá ainda, eu quero ter a tão sonhada parceria. Já quero ter a carreira, eu já trabalhando exclusivamente como stream, a carreira totalmente consolidada, isso é o que eu espero, né? Eu tenho alguns planos de curto, médio e longo prazo em relação a Twitch, assim, planos... Onde levar, para onde ir, projetos, alguns pequenos projetos, outros um pouco maiores. Então, eu já quero ter essa carreira totalmente consolidada, sabe? Em, em questão de produtor de conteúdo. Não só necessariamente no Twitch, mas, como eu falei, tem o, o projeto do canal do YouTube, talvez alguma plataforma no, nova que surja também, que cinco anos, né? É tudo muito rápido na internet hoje. São né? 50
0: para um... internet, né?
2: É, nossa, é bem rápido. Mas eu quero estar totalmente consolidado nessa parte de produtor de conteúdo, sabe? Estar vivendo, sobrevivendo disso e bem firme nisso, sabe?
0: Uhum.
2: Legal. Bacana, senhor Lúcio!
0: Aqui no canal, Lúcio, nós temos um, uh, um quadro que chama-se Gank 3. O que é o Gank 3? Eu já expliquei em todos os podcasts, mas você que já ouviu todos vai ouvir novamente. Porque tem gente que está aqui só pelo Lúcio. Gank3 é um quadro onde você ganca três canais que você gosta, três canais que você fala, pô, esse cara aqui tem, tem um conteúdo bacana, tem, faz um, um conteúdo legal para quem assiste. E você, como, como, como streamer, tem total condição de gankar três pessoas maravilhosas. Inclusive, conhecemos o seu trabalho através desse quadro. Então, aproveite bem os seus ganks. Ganque três pessoas maravilhosas pra dar audiência e pra que quem sabe esteja aqui como você está hoje. Então, senhora, então senhor Lúcio Zero, qual o seu primeiro
2: gank? Primeiro gank é pra um, pra um cara que eu também conheci com Overwatch, através do Overwatch, ele também joga. Atualmente ele tem feito mais lives de Minecraft, mas vez ou outra a gente marca uma partidinha. Ele, ele fala assim, Lúcio, que dia que você vai jogar Minecraft comigo, senhor Lúcio? Eu disse, não, pode deixar, eu vou providenciar. Vou, um dia eu jogo, mas um é overwatch a qualquer hora que você quiser. Ele, ele tem um conteúdo muito, muito bom e tem uma identidade visual incrível. Ele também é muito interativo com os chats, sabe? Eu curto muito o trabalho dele, é um trabalho muito bem feito. Eu tive o prazer de poder conhecer ele pessoalmente na BGS desse ano. Ele tava fazendo live lá, eu cheguei bem fininho assim, cheguei por trás, Sim. assim, dei aquele abraço, aquele cheiro, ele é um cara muito simpático, que é o Fala Rafa primeiro, primeiro gangue, com certeza
0: Primeiro gank de Lúcio Zero twitch.tv barra Fala Rafa com dois as no fim então é Fala Rafa a. Isso. entre no canal do Fala Rafa siga ele lá se tiver um um bitzinho, dá um bitzinho, fala ouvimos você lá no podcast live on Pra, pra deixar aquela, aquela marca no canal do Fala Rafa. Então, beleza. Primeiro gank twitch.tv barra Fala Rafa A, com dois asos no fim. Entrem lá e deu, deu o, o seguir no canal do menino.
1: Deu segundo, um cheiro nele.
0: Deu cheiro, como diria o nosso querido amigo Isso. Lúcio Zero. Qual o seu segundo gank,
2: Lucinho? O segundo gank é pra um cara também que eu, eu conheci também no Overwatch. Altas amizades de Overwatch. Sim, sim. Ele... Ele também faz lives à noite, ele, mas ele faz live, faz TFT, faz LOL faz vários MMOs, sabe? De maneira geral. Uhum. Ele é um rapaz muito, um cara muito, muito talentoso chegar lá, pode pedir para cantar umas músicas que, nossa, vocês não vão arrepender Eita. eu lembro que um dia eu cheguei lá e ele começou a cantar uma música e colocou o no meio Eu eu assim, meu Deus, que coisa foda que cara foda e que é o Samurai Games
0: Samurai Games, então twitch.tv barra Samurai Games Sigam ele também, peçam música, vão lá e falam assim: vim pelo Lúcio Zero. Ele falou para pedir uma música aí, pede uma música bem difícil, pede pra Cataróeste, caboclo. Pede lá umas hum. músicas bem bacanas para ele.
1: estreiteira só essa
0: música. Exatamente. aquela é. <risos> é. cara cantando a música. Então é twitch.tv barra samurai games com dois s no final. Vão lá, curtam, curtam lá, entrem interajam no chat com ele. Lúcio Zero, qual é o seu terceiro e último, mas não menos importante. Tantigank.
2: Isso jamais menos importante. Essa agora é um streamer. Eu também tive o prazer de conhecê-la pessoalmente na BGS. Ela é muito. Ela tem uma, inter uma interatividade incrível com o chat, ela é muito, algo que me chamou muita atenção quando eu entrei na live dela a primeira vez, é a energia dela, sabe, ela é muito, muito enérgica e bem perspicaz, sabe, eu, eu gostei muito da live dela, a live dela é muito interativa, muito legal, que é a Teteia, nossa, ela é muito foda, e ela faz live de conteúdo variado, sabe, ela sempre tá trazendo jogo, jogos novos, diferentes, ela não tem um jogo específico, joga de tudo, faz de tudo, fala de tudo, e é muito pró em conversa também.
0: Então, o terceiro gank, twitch.tv barra eu já conheço a TT, acompanho o canal dela, sou seguidor lá do canal dela, gosto bastante também da live dela, está convidadíssima, inclusive os outros dois é, gankados da noite de hoje também estão convidadíssimos a estar aqui com a gente, entraremos em contato, falaremos muito ainda sobre vocês. Os três ganks estão dados, muito bem dados, por Lúcio Zero.
1: Os links estarão na descrição também do podcast, então... Só conferir na descrição que estarão Exatamente, lá.
0: Exatamente, os links dos três ganks estarão lá, todos os links de zero Mas agora chegamos na parte final do nosso podcast, um quadro final que chama-se Bate Bola Jogo Rápido, que é o quadro aquele que toca a música tensa no fim, mas nem tem coisa tensa, é só pela música mesmo para dar um, aquele, aquele ar de... de, de suspense.
2: Aquele clima.
0: Aquele clima, cria um clima, é. né? Aquela música, você fica com aquela cara de, meu Deus, o que está acontecendo? E, então vamos para o Bate-Bola Jogo Rápido. Pode começar a música de suspense aí nesse momento. Agora deu um pouco de medo. Lúcio Zero. Um Sim. jogo que você gostaria de streamar, mas nunca tentou ou teve coragem de fazer isso?
2: Olha. Deixa eu ver aqui, um jogo que eu queria, mas nunca tive coragem É, ou
0: tentou, ou nunca tentou streamar, não necessariamente eu Queria Olha. streamar isso aqui, mas não sei se rola
2: Pois é, é um jogo que lançou recentemente Eu quis ter streamado ele, que foi The Outer Worlds Mas uhum. na época que tava mais hypado, eu fiquei doente Então eu não consegui mas... streamar Ele acabou passando hype e eu acabei deixando ele de lado Mas é um... com certeza eu queria muito ter streamado ele Quem sabe eu não traga ele
1: Vamos lá, Lúcio. O personagem que você mais gosta de jogar no
2: Overwatch. Sem dúvida o que eu mais curto é a gameplay, tanto de jogar também quando eu tô assistindo, é a Ana. Eu acho que a Ana tem uma gameplay muito... não tem nada mais delicioso É um sleep num Genji, lutado, né?
1: <risos> é isso aí. Eu também adoro jogar de Ana. Eu...
0: Lúcio, se você pudesse assistir um show na sua vida, independente da banda, se tá vivo, se tá morto, qual show você escolheria?
2: Ah, com certeza eu escolheria o The Eagles, porque eles têm uma música incrível, incrível. Eu ficaria muito em dúvida, The Eagles ou Queen. Porque nossa, Queen é uma delícia também, né? Muito, muito bom. Mas, sei lá, entre os dois, acho que Queen, porque pela quantidade de músicas que eles têm, sabe? Eu gosto muito mais. É, Queen. Vamos, Queen. Beleza.
1: Ô, senhor, sua série preferida.
2: Atualmente, pena que, que acabou é Game of Thrones, que Game of Thrones realmente foi uma série que me pegou assim, do início ao fim, e sempre acontecendo coisas que a gente não esperava. Sabe? É, será que isso vai acontecer? Não, não, não é isso que vai acontecer. É uma coisa totalmente diferente. Então, Game of Thrones, pra mim, é a minha série preferida.
0: Lúcio Zero. A última pergunta agora do Bate-bola jogo rápido. Chegamos ao final.
2: Descreva Lúcio Zero por Lúcio Zero. Lúcio Zero por Lúcio Zero. Se fosse me descrever assim, professor que tá chegando agora, assim, começando, nunca ouvi falar desse rapaz, como é que é esse rapaz. Eu diria que é um rapazinho que tá jogando, fazendo as gameplays. Pode chamar ele, vamos jogar junto, vamos tentar ser amigo, vamos ser amigo. E é basicamente isso, assim. Vamos interagir muito, vamos interagir muito, vamos conversar bastante, vamos ser amigo. E é isso aí. Gameplay totalmente duvidosa e conversa muito. É isso aí
0: excelente, excelente, estamos chegando ao final do nosso podcast, infelizmente, já deu 40 minutos, mais de 40 minutos, deu 50 minutos de papo com o Lúcio Zero, por mim ficaria aqui 19 horas, no mínimo, conversando com ele, acompanhe ele, e chegamos ao momento final do podcast, que é aquele momento onde o Lúcio Zero faz o seu jabá final, pede inscrito, pede para dar aquela escorregada no Prime, quem tiver um Prime sobrando aí, custa nada... E o... Então, é com você, Lúcio. O que você tem para falar nesse final? Se estiver alguma, vendendo alguma coisa no Alix, também fala assim, rapaziada, tô vendendo aí um, um Celta Porcel. 2003, alguma coisa. Fique à Terceiro vontade. Dono. <risos> Fique à vontade, venda o seu peixe, faça o seu jabá nesse momento final, o tempo é todo seu.
2: Que isso, eu primeiramente quero agradecer muito, fiquei muito feliz pelo convite. E ó, galerinha aqui que tá chegando aí a mais, vamos lá no canal, Lúcio, tv barra lucio zero vão chegar lá vão conversar às vezes eu tô meio concentrado, que tô jogando alguns, algumas competitivas, então tenho que usar toda todo a concentração pra ver se dá pra fazer uma gameplay aqui, outra ali, mas de maneira geral eu sempre gosto de interagir muito, então chega lá, conversa, seu presente, não tenha medo, chama pra jogar, que eu gosto sempre assim de estar interagindo muito, jogando com a galera, principalmente se você for pro player e quiser me carregar, aí ó, nossa, aí que vamos jogar junto mesmo, me carrega, e vamos lá, eu faço live todos os dias no Twitch, a partir das 9 horas, e toma lá, vamos lá.
1: É isso, vamos, vamos chegando ao final do nosso podcast com o Lúcio Zero. Quero agradecer primeiramente a presença do Lúcio. Muito obrigado pela presença, pela entrevista, pelo seu tempo. E claro, obrigado ao Bruno.
0: Valeu, eu que agradeço. Agradecer o Lúcio Zero aí, deu uma moral pra gente. Muito obrigado aí, acompanhamos muito sua live, gostamos dela, assistimos todos os dias. Como você mesmo disse tem todo dia quando tem, então a gente <risos> é tá sempre lá quando tem. E vão lá, acompanhem o cara, o cara é gente boa demais é, Como ele disse, a gameplay muitas vezes não é de pro-player Mas como ele mesmo se auto-intitula, ele é pro-player na conversa Ele é um cara muito gente boa Acompanhem ele, sigam ele E é isso aí, muito obrigado, Lúcio, novamente Somos seus fãs Estamos sempre à disposição aqui para quando você for montar seu canal no, no YouTube para quando você precisar divulgar alguma coisa O espaço ainda é pequeno, mas é de coração, então muito obrigado pela presença e acompanha a gente no, acompanha o Lúcio nas redes sociais também no, no Twitter, no Instagram e todas as, as redes sociais na Twitch também, e acompanha a gente também nosso Instagram, Live um Podcast nosso Facebook Live um Podcast nosso Twitter Live um Podcast 1 acompanha a gente no Castbox também no, no, no Spotify no iTunes, no Google Podcast estamos em todas as plataformas e, bom, muito obrigado a todo mundo que ouviu até agora. Teremos mais semana que vem, né, Adriano?
1: É isso aí. Semana que vem estaremos aqui. E lembrando que os links para as redes sociais do Lúcio também estarão, estarão na descrição. E é isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo podcast. Valeu! Falou!
2: Até mais! Falou! Tchau, tchau!